0: El Genio Lucas. Ya es jueves
1: Y el Genio Lucas está contigo Y ese jueves lo recibimos con un grito Ametralladora de La Chica Sexy Esa ametralladora como que le hace falta un ajuste, que no sé, como suena de repente medio así flojona.
2: <risa> Ay Dios tanto la verdad que sí, yo pienso que sí, voy a tener que hacer un chequeo muy muy minucioso. ¿Alguna
1: vez se ha preguntado por qué le dan ganas de vomitar cuando ve a alguien haciéndolo?
2: Ay, sí, pero ¿por qué?
1: Ha pasado, ¿eh? Que de repente ves a alguien vomitar y tú también te agarras y le haces... Ay, Dios santo, como
2: que se te quiere salir todo de tu estomaguito. Los
1: científicos creen que es un rasgo evolutivo. Si alguien se enfermaba por algún alimento en el pasado, existían posibilidades de que los demás también lo hubieran comido. Entonces, había que deshacerse de eso rápidamente, aunque usted... ¡Ah!
2: No lo crea.
1: Aunque usted. Ah,
2: no lo crea. qué
1: poca de la criatura del Señor, ¿qué es eso? No,
2: oh my God ¿Qué va a
1: pensar la gente? ¿Qué, qué, ¿Qué hacen en ese programa que nomás se la pasan? Bujando. <risa> Robert Mark pela y se come un limón en 46.3 segundos.
2: ¡Ah! Oh my wow, pero qué intenso.
1: Qué bueno que está con nosotros la mañana de este jueves y a cambio nosotros le brindamos lo mejor de nuestras reflexiones. Esto se llama las necesidades de Jesús. ¿Cómo estás? Yo me encuentro muy alegre, pues he resucitado y me gustaría platicar contigo de lo que ha pasado en estos días resulta que el jueves cuando estaba con mis amigos entre ellos estaba uno que me traicionó me vendió horas después sin razón alguna vinieron unos representantes de la ley y me tomaron preso en esos momentos en que me juzgaban y me acusaban me preguntaba ¿dónde están mis amigos? ¿dónde? el viernes por la mañana cuando me azotaban me escupían y me insultaban yo me preguntaba nuevamente, ¿qué habrá sido de mis amigos? Por la tarde, como a eso de la una de la tarde, empecé a cargar una cruz en la que yo mismo sería crucificado. Tuve que caminar mucho sintiendo el peso de los pecados del mundo y anudado a esto, los insultos, salivazos y burlas de la gente que solo me veía como espectáculo. Y yo seguía preguntándome, ¿dónde estarán mis amigos? Cuando llegué al cerro, los soldados comenzaron a clavar mis manos en la cruz, y mientras la multitud continuaba con las burlas, alcé la mirada y me dije, ¿Dónde estarán mis amigos? María mi madre y algunas de otras mujeres, después de verme sufrir durante algunas horas, les dije que ofrecía mi dolor por sus pecados y moriría por ellos. Desde que fui entregado por Judas, negado por Pedro, crucificado por los soldados y acompañado por Juan y mi madre, me preguntaba, ¿a cuál de ellos te pareces tú? Reflexiona un momento en silencio y recuerda en qué acciones me entregas, me niegas, crucificas o me acompañas. Pero no te mortifiques, no me importa cuál haya sido tu actitud, no te aflijas. Porque hoy quiero que seas feliz, por eso me ofrecí morir por ti. Porque te amo y te seguiré amando, porque he resucitado en ti. Quiero que sigamos juntos. Quiero permanecer siempre en tu corazón, que seas un vivo reflejo de mi amor, que ames a los demás como yo te he amado, y que resucites en mí como yo he resucitado en ti, tu amigo de siempre, Jesús de Nazaret. Buenos días, qué padre que está con nosotros en esta preciosa mañana de día jueves.
0: El Genio Lucas Rosmar Pecas con la chispa de buen humor
3: había un señor tan malo, pero tan malo. Sí. Y un día su hijo se tragó un dólar. ¿Y qué pasó, corazón? Se lo descontó de su domingo. <risa> <risa> había un señor tan generoso, pero tan generoso. Ajá. Que cuando le pidieron la mano de su hija. Sí, corazón. La dio entera. A las hermanas de ella, a su esposa, y hasta él se fue con el novio. ¡Cuánta generosidad!
4: Oyes, entonces era bien generoso como este borrachito que te voy a platicar, Piquitas. A ver, ¿Sabes qué le dijo un borrachito a su hígado? ¿Qué le dijo? Querido hígado, esto no es nada fácil de decir, pero ya tenemos muchos compromisos este año, así es de que tienes que ser muy fuerte. ¡Ja,
1: <risa> historias. Genialmente. Lucas. Oiga, la mañana de este jueves, déjeme le digo por qué usan a los conejos en los laboratorios para usar algunos productos que más tarde serán empleados por nosotros los seres humanos. Se usan los conejos para las pruebas de ojos. Existen muchas similitudes entre el ojo del conejo y el del ser humano. Muchas gotas antes de ser probadas en los humanos son probadas en los conejos para ver qué tipo de reacciones tiene pobrecitos de los conejitos Y además por la similitud de su sistema inmunitario, se usa para investigar sobre enfermedades del corazón y el rechazo de órganos transplantados Ya que hablamos de datos curiosos, Walter Hudson, el hombre más gordo del mundo, llegó a pesar 630 kilogramos. Para sacarlo de su casa y llevarlo al hospital, hubo que derribar un muro para poder llevarlo al doctor. Al morir Robert, Walter Hudson... Bueno, pues pesaba 510 kilos y lo tuvieron que cargar 10 hombres para bajarlo en su gran fosa. Se necesitó una grúa de servicio pesado para darle el último adiós. Híjole, qué problema para aquella persona que desgraciadamente pues, sufre de, de sobrepeso, ¿no? Mucho cuidado con lo que ven nuestros chamacos en la internet porque muchos de estos son llamados o llamadas para hacer parte de una red social más tarde como esclava sexual me pareció guapo el muchacho y lo acepté como amigo recuerda a Nina que hoy tiene 22 años y con 18 años en aquel momento jamás pensó que aceptar la solicitud de un muchacho guapo la llevaría a vivir una horrenda historia cuatro años prostituyéndose por todo Estados Unidos fue lo que, a lo que fue obligada a Nina al llegar a conocer a este tipo que inmediatamente la invitó a subirse a su auto ella confiada que había conocido al amor de su vida bueno, se la llevó muy lejos y estuvo esclavizada hasta que las autoridades lograron rescatarla. Así es que esta historia podría suceder en su propia casa. Mucho cuidado. Y hoy jueves les saludo con todo el gusto del mundo. ¿Qué tal? Buenos días. Le habla y le saluda.
2: El
0: genio Lucas. Omar Sierros. En
5: acción. En acción. ¿Sabías que el insecto con alas más pequeño del mundo es la avispa parasitaria de Tanzania? Pues es más pequeño que el ojo de una mosca. ¿Sabías que una encuesta llegó a la conclusión que los niños pobres pueden ser más generosos y tener más simpatía que los niños
0: ricos? ¿Sabías que el chocolate ayuda a reducir las bacterias de la boca y prevenir las caries? Estás con Alex el genio Lucas
1: el motivador El compositor Richard Wagner nació en 1813 su nombre tiene 13 letras escribió 13 óperas los números de su año de nacimiento suman 13 Encontró su vocación musical un 13 de octubre Sufrió 13 años de destierro Terminó Tena Houser un 13 de abril Y dejó de ser tocada el 13 de marzo de 1845 Tras su fracaso en París fue repuesta el 13 de mayo de 1895 El Teatro de Riga ahí se presentó como director de orquesta El cual se inauguró un 13 de septiembre La casa donde llevaron a cabo sus festivales en Bayou Rage Fue abierta un 13 de agosto y el último día que pasó en ella fue un 13 de septiembre. Wagner murió el 13 de febrero de 1883, decimotercer año de la unificación de Alemania. Curioso, pero cierto. En el aire, el show del genio Lucas. Fíjense que una empresa entendió que había llegado el momento de cambiar el estilo de gestión y contrató un nuevo gerente general. El nuevo gerente vino con la determinación de hacer cambios y volver a la empresa mucho más productiva. El primer día, acompañado por sus principales colaboradores, hizo una inspección de toda la empresa. En la planta todos estaban trabajando, pero un muchacho estaba recostado contra la pared, con las manos en los bolsillos. Viendo una buena oportunidad para dejar bien clara su filosofía de trabajo, el nuevo gerente le preguntó a aquel joven, «A ver, jovencito, ¿cuánto gana usted por mes?» «Como 500 dólares, señor. ¿Por qué?» Respondió aquel muchacho sin saber de qué se trataba. Pues el gerente sacó los 500 dólares del bolsillo y se los dio al joven diciendo... Mire, aquí está su sueldo de este mes. Ahora desaparezca y no vuelva nunca más por esta empresa. Aquel joven guardó el dinero y se fue, de acuerdo a las órdenes recibidas. El gerente entonces, orgulloso, preguntó a uno de los operarios... ¿Alguno de ustedes puede decirme qué hacía este joven en la empresa? Sí, señor. Respondieron todos los operarios. Vino a entregar una pizza... Moraleja, hay personas que tienen tantas ganas de mandar que se olvidan de pensar. Digo, yo no más digo. Un buen motivo más para escuchar
0: radio por las mañanas. El show del de genio Lucas.
1: Un, dos, tres, cuatro. En esta vida hace el amor y no la guerra.
2: Oh my wow.
1: Esta es.
2: ¡Ay, si yo con quien peleo, si muñeco
1: veo! ¡La chica sexy! Yeah,
2: oh, wow.
1: Oye, a propósito de qué hace el amor y no la guerra, más de 8 millones de soldados de ambos bandos murieron en la Primera Guerra Mundial. 8 millones, fíjate.
2: más nada más que De
1: 1914 a 1918, fue tan terrible que mucha gente pensó que ya nunca volvería a pasar eso. Sin embargo, la guerra asoló de nuevo el mundo entre 1939 y 1945, que fue llamada la Segunda Guerra Mundial, que terminó cuando Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima la primera bomba atómica que mató a 140 mil personas. ¡Ay,
2: Dios mío, pero qué horror! Y con
1: tantas armas químicas, ¿te imaginas cómo sería una tercera guerra Mundial. Ay, Dios mío,
2: cielos, no quiero ni pensarlo porque me muero. De 1939 a
1: 1945, ya que andamos por lo, allá por los 900, si alguien que vivió en 1900 pudiera, pudiera viajar hasta el presente, quedaría fascinado por todo lo que se ha inventado. Por ejemplo, los ordenadores, el avión, las computadoras y tantas cosas maravillosas de este planeta. Oh ¡Guau! Nuestro planeta es increíblemente como ha variado y no solo por la gran cantidad de animales y espacios naturales que existen, sino también por las personas y los lugares en que viven. Esta variedad hace que el mundo sea muy rico y fascinante. En todos los países las personas comen diferente, escuchan música distinta, visten de otra manera, tienen otras creencias, hablan otro idioma. Sin embargo, hay algo que nos une en común que todos tenemos sentimientos. Espero que así sea, pero sentimientos buenos, no de los negros, de esos que le desean el... Hay gente que se levanta pensando cómo dañar al prójimo en lugar de pensar cómo le va a ayudar o beneficiar, ¿no?
2: Ay, Dios mío, es que tienen un alma de acero que... ¡Ay, qué horror!
1: Esta es la chica sexy.
2: ¡Ay, estás, culebra!
1: Hoy en el día de San Pedro, Leopoldo, Urso, Julita, Abdón y Godoleva le presento la parodia de Gastón Mascareñas y habla acerca de la inversión de Jennifer López en las cuestiones de la pastilla azul. Ella ya vio un gran negocio ahí bueno pues nada tonta ya sabe dónde hacer crecer su dinero señor Gastón Mascareñas cuéntenos. ¿Qué tal mi genio amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Jennifer López ha invertido
5: mucho de su dinero en ropa, calzado, fragancias. Es más, hasta quiere comprar a los Mets de Nueva York de las grandes ligas. Pero a que no se imagina en lo que la diva del Bronx se está invirtiendo ahora. Es la novedad, lo hizo la j junto con su esposo, el pelotero. Le han invertido algunos millones. La pastillita, queda da fuertes emociones. Muy buena inversión. Hablo del de Viagra. Me imagino ya sus campañas publicitarias. Pero que le habrá motivado a invertir en Viagra? ¿Será que a su esposo ya no se le... Papá, pa, para pa, pa, parele ahí un momento. Si le sobran centavitos, invierta en la Viagra. Así saldrá. han dicho. Yo con todo y que me llamo Gastón, creo que en este momento no invertiría en la viagra porque pues está bien dura la cosa. ¿Mm? La crisis, pues.
0: <risa> Esos son momentos
5: intensos
2: de la chica sexy. Hay que salir en mi hija <risa> tan <risa> culpable los más Oh
1: my, oh my, oh my, wow. Escuchen más momentos intensos con el genio Lucas. El motivador. A la niño, a la rurro ya. Duermase mi niño, duermase me ya. Te aseguro con la voz que le estoy cantando, por eso se asusta esta criatura, hasta yo me asusto.
2: Genial. Dígame
1: usted, criatura del Señor. Tú que todo
2: lo sabes. A los cuantos años es prudente hacerse un baby shower.
1: Nagaray, no, no sé por qué.
2: Ay, porque mi mamá nunca me hizo uno y necesito ropa. <risa>
0: Splendies.
1: Ella nació un 12 de julio en un pequeño pueblo de Alemania llamado Leverkusen y le pregunto a ella ¿Es cierto que en alemán suegra se dice ah. ¡Ella es Sabina mujer.
2: <risa> 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 ¡Claro que sí! <risa>
0: hey, Pablo, sí, habla la de on the ESPN Buenos días Buenos días
6: Oye Pablo, ¿te puedo quitar un minutito hasta hacer un par de preguntas? Sí. Estoy dormido, si quieres me pueden marcar más tarde
5: por favor. Tengo miedo, tengo miedo, tengo
0: miedo, tengo miedo. Solo se escucha <tose> <tose> con Alex. El genio Lucas.
1: El genio Lucas. El show. Buenos días, llegó el momento de escuchar el reporte de Michelle Rivera la mañana de este jueves, ya 30 de julio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo a favor de que continúe. La penalización de aborto en México Con un caso que se presentó en Veracruz Se tuvo la oportunidad De dejar la libertad a las mujeres mexicanas De decidir sobre su cuerpo ¿Usted qué opina? Vamos a escuchar lo que opina Michelle Rivera Ante esta situación
7: Cuando violan, ultrajan Abusan de una menor de edad como pasa constantemente en México y de no ser porque a muchas las trasladan a Ciudad de México para que puedan abortar, o donde médicamente tienen el permiso, permiso para abortar un producto que no esperaban, que no buscaban y que por salud no deberían tener. ¿Qué debería pasar? Se acaba de dejar pasar la oportunidad de que en México se genere el precedente para que muchas víctimas de violación no perjudiquen también a bebés inocentes trayéndolos al mundo. Cuando de por sí ya desde su concepción para muchos sería un error, principalmente en temas de salud. Y mire que le estoy dando la prioridad al producto, ese que defienden muchos religiosos en nuestro país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó este miércoles un histórico fallo que por primera vez ordenaría a un congreso local, el del Oriental del Estado de Veracruz, reformar su código penal para evitar la criminalización del aborto. Pero esto marcaría un precedente para el resto de los estados de la República y le pondría la vara muy alta a los congresos de los estados. Con cuatro votos en contra, los ministros de la Primera Sala rechazaron el proyecto de su presidente, Juan Luis González Arcántara, que respaldaba a un juez de Jalapa que había otorgado un amparo a activistas para exigir al Congreso de Veracruz reformar tres artículos del Código Penal. La ministra Norma Piña lideró la oposición de la propuesta al argumentar que su voto no era contra el fondo del asunto, sino contra el concepto de omisión legislativa que señalaba González Alcántara. ¿Ustedes lo creen? El fallo es un golpe al movimiento por los derechos reproductivos de las mujeres en México, donde solo la Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción legal del embarazo hasta las doce semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por violación y en casi todos por riesgo a la salud y muerte de la madre. De hecho, la Suprema Corte ya ha fallado a favor de los derechos reproductivos de las mujeres al validar en el 2008 la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México y al validar en el 2019 la norma oficial mexicana 46 que permite a cualquier víctima de violación abortar sin tener que presentar pruebas. Si se aprobaba la propuesta en la primera sala que discute temas civiles y penales, mujeres de otros estados podrían haber presentado amparos para obligar a los congresos locales a legislar en el mismo sentido. ¿Pero qué cree? Este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dará pie a los estados a que les saquen la vuelta al tema y muchas mujeres que requieren decidir sobre su cuerpo si tener o no a un bebé no lo podrán hacer. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos o no estamos listos para esa conversación, ¿estás tú o no listo para esta conversación sobre el aborto, el aborto legal en México? Les saluda Michelle Rivera para el show de Alex, el genio Lucas. El genio
0: Lucas, el show.
1: No prometas lo que no vas a cumplir. No ofrezcas amor si no lo sientes. No ofrezcas tu mano si no la tienes disponible para ayudar. No ofrezcas amistad si no tienes el compromiso de ser un buen amigo. Y también deberías tomarte un tiempo para ser un buen hijo. ¿Cuándo fue la última vez que llevas a comprar algo a tu mamá? ¿Te acuerdas? Hace unos cuantos años, en una visita de mi madre, me pidió que la acompañara de compras porque necesitaba un vestido nuevo. Normalmente como hombre no me gusta ir de compras, ya que no soy paciente. Sin embargo, nos fuimos juntos al centro comercial. Visitamos casi todas las tiendas en las que había vestidos para damas. Y mi madre se probó un vestido tras otro rechazándolos todos. Al avanzar el día, yo empecé a sentirme cansado y mi madre a sentirse frustrada. Finalmente, en nuestra última parada, mi madre se probó un precioso vestido azul de tres piezas. La blusa tenía un moño en el escote y mientras estaba en el probador con ella, me fijé cómo con mucha dificultad intentaba atarlo. Sus manos estaban tan impedidas por la artritis que no podía hacerlo. Inmediatamente, mi impaciencia dio paso a una ola abrumadora de compasión hacia mi madre. Salí para tratar de esconder las lágrimas que brotaban de mis ojos involuntariamente. Al recobrar la compostura, regresé para atarle el moño. El vestido era hermoso y lo compró. Nuestro viaje de compras había terminado. Pero ese suceso se grabó indeleblemente en mi memoria. Durante el resto del día... Mi pensamiento se pasó evocando aquel momento en el vestidor y la imagen de las manos de mi madre tratando de atar ese moño. Aquellas manos amorosas que me habían alimentado, que me habían bañado, que me habían vestido, que me habían acariciado y consolado, y sobre todo que habían rezado por mí, estaban ahora conmoviéndome de una manera increíble. Por la tarde fui al cuarto de mi madre, tomé sus manos, las besé,
0: Con la chispa de buen humor.
3: Me la robé y se la robaron. Me la robé y se la robaron. Me la robé y se la robaron.
4: Así vas a estar.
3: Pues así dice nomás la canción, señor
4: ¿sí? Ay, pecas. ¿Cuánta
3: inspiración ¿Hay en esa canción? canciones que nomás se repiten lo mismo y uno dice, wow, qué rolas. <risa> Ella se llamaba Marta. Ándale. Ella se llamaba así. Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba Marta se Es llamaba lo único así. que dice
4: esa canción, Pecas, la de la bota. La bota. La bota. La bota. La bota. La bota. <ríe> Hola, señorita
3: Román, ¿Qué pasó, Pecas? Ayer fue a una fiesta de puros ricos. Ay, wow, suertudote. Estaba tan grande el pastel de la boda. Ajá. Que en el era de muchos pisos ese pastel. ¿De veras? Uh, era tan grande el pastel de la boda. Sí. Que en el último piso. ¿Había un cuarto para los criados, señorita? <risa> Era tan miedoso, pero tan miedoso. ¿Y qué pasaba, Pejita? nunca se atrevió a vivir bien la vida. ¿Entonces? Solo cadáver fue feliz, señorita.
0: <risa> Andy Valdés, en acción.
1: Señoras y señores, en un día como hoy, hace 73 años, ¿dónde nació tu tío Arnold Schwarzenegger, Andy Valdés? Buenos días.
8: Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos con todo el gusto del mundo aquí en el Baúl de los Recuerdos. Pues él nace nada más y nada menos que en Austria, de origen austriaco, Arnold Schwarzenegger, héroe de acción de Hollywood, protagonista de filmes como Terminator, El Sexto Día, Daño Colateral, fue gobernador de California, Alex y hoy, como tú bien mencionas, ya está cumpliendo esos 73 años, el que dice, hasta la vista, baby.
1: Bueno, felicidades entonces a los seguidores de Arnold Schwarzenegger, que tiene muchos en las redes sociales. En Instagram nada más pone a su burro y le salen 100 o 200 mil Ay, Señor Andy Valdés, ¿cómo le hace? ¿Tiene más <risa> gente un burro que usted y yo juntos? Muchos
9: que hacen ejercicio de los jóvenes, ahora lo siguen a don Arnold.
1: <risa> en un día como, como hoy, pero de 1971, nace el cantante puertorriqueño Elvis Crespo, Andy.
8: Sí, señor, Elvis Crespo, nada más y nada menos que el príncipe del merengue. Él nace en San Juan, Puerto Rico, pero se cría en Nueva York, viviendo el resto de su infancia. Al, cabe destacar que se mudan a Queens. Y bueno, nada más que a los 17 años de edad ya formaba parte de la orquesta de Willy Barrios. De ahí pasó a integrarse a otros grupos, entre los cuales estaba el del merenguero Toño Rosario. Pero cómo, cómo olvidarnos de su gran éxito de Suavemente con esta gran canción, con la cual por romper récords en todos lados... En 1999, categoría de mejor álbum, Alex, y bueno, por todos lados, sonaba el suavemente del Elvis Crespo, Alex.
1: ¿En qué año nació Laura Zapata, señor Andy Valdés?
8: Laura Zapata, esta gran actriz, eh, villana de las grandes villanas, nace en 1956. La actriz, además... La media hermana de Thalí, Alex, quien forma parte del elenco de más de una docena de melodramas producidos por Televisa, cabe destacar que ella inicia su carrera artística al lado del gran Mario Moreno Cantinflas, protagonizando el patrullero 777 al lado de él. Ha hecho obras de teatro también, inclusive también cantó, grabó un disco en 1993. Hoy hasta de manteles largos ya está cumpliendo 64 años, Alex.
1: Y apenas grabó otro disco que trae Cielo Rojo y viene acompañada por un buen mariachi, pero desgraciadamente dice que zapatero a tus zapatos. Y bueno, pues la actriz, que no deja de intentarle a la cantada, también sigue teniendo sus diferencias con su hermana Talia. ¿Cuál fue el problema que, que tuvieron esas hermanas, Sandy?
8: Alex, cuando fue el secuestro de, de ellas dos, ¿verdad? este, Pues se dice que no querían ellas que, que ventilaran, que, que pues este Tommy Motola iba, iba a ayudarlas. Y a fin de cuentas dicen que pues no... Pues sí las ayudó y todo, pero con miedo de que pues no, pues también a él hicieran algo, Alex. Y cabe destacar que todo este secuestro pues vino a desbaratar las vidas de todas ellas y si había buena relación entre Talía y las hermanas, pues
1: imagínate ahí dejó de haberla. Alex. ¿Qué pasaba en 1956 cuando nació Laura Zapata?
0: El cinturón de seguridad llega a los carros en 1956. Cuando Ford decidió incluirlo como una opción de seguridad en sus vehículos. En more more
4: este
0: año nacen famosos como Mel Gibson, Tom Hanks, David Copperfield, Isabel Pantoja y el cantante panameño Miguel Bosé. El de enero se termina de grabar el primer right, disco de Elvis Presley. That's right,
5: mama. Just do, that's right.
0: Las chivas rayadas del Guadalajara ganan su primer título en la temporada 56-57. No, en Estados Unidos se realizan protestas racistas por la entrada de la primera estudiante negra en la Universidad de Alabama.
1: Los Grandes Están Con el Genio Lucas Emanuel, buenos días Alex Sí, me escucha Alex, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Nada más de que no me escuchaba ahorita que le marqué Oiga, le agradezco mucho su, su tiempo y la plática que vamos a tener Hombre, oh, sí, a ustedes por la llamada ¿Le vas a seguir rogando a Bela que venga a la selección, piojo? <risa> Pero yo no le he
6: rogado, Usted no sé por qué me, le voy a decir, yo todavía no le he rogado, ni, ni le he dicho nada
1: Miguel Ángel Rodríguez Yo lo único que diría es que a Rodrigo le hubieran puesto Vicente o Miguel Ángel, cuando menos así, si no era su hijo, era su tocayo, chamaco <risa> no.
8: Solo
0: aquí los escuchas, en el show más familiar Jorge Lozano H, en acción, en acción Genio Lucas.
1: Oiga, pobres de los señores que se levantan pensando, ay, ¿cómo se levantaría a mi mujer hoy de buenas o de malas? Porque cuando te toca una mujer regañona, ¿qué pasa, señor Jorge Lozano
10: H? Gracias, mi querido genio. Hace unos días, una seguidora me comentaba lo difícil que es tener una pareja regañona. De esos que por todo le hacen un show y cada día lo aguanta menos. Y es que usted no necesita las tres señales para saber si su pareja es regañón o regañona. Usted lo conoce mejor que nadie, y sabemos que aunque lo quiere mucho, a veces es muy difícil aguantarlo o aguantarla. A veces siente que la regañan por nada, que su pareja nada más disfruta ejerciendo control sobre usted, y eso es frustrante y desesperante. Los regaños hacen sentir a su pareja. Como un niño chiquito le ha tocado. Un regaño es una zarandeada emocional que su pareja intenta de vez en cuando buscando corregir algún acto que no le agradó. Pero hay necesidad realmente de regañar a la pareja. ¿Es sano corregirla como se corrige a un hijo? Para ayudarle a contestar estas preguntas, hoy le quiero compartir las tres verdades sobre vivir con una pareja regañona. Número uno, cuando se intoxica la comunicación, se intoxica la relación. Cada vez que su pareja encuentra en el regaño una solución a los problemas, volverá a utilizarlo. Y el problema es que el canal de comunicación de la pareja se contamina cada vez más. Cada vez son más frecuentes los regaños y la pareja dice, pues todo lo que hago molesta ya no quiero hacer nada por miedo a ser regañado, esa señor o señora no es una relación, es una prisión. Número dos, cuando el regaño es cotidiano, se vuelve obsoleto. Elija sus batallas sabiamente. Si se la pasa constantemente llamándole la atención a su pareja por cosas insignificantes, sus regaños comenzarán a ser ignorados. Incluso si algún día existe algún fundamento real para hacerlo, ya no tendrá el mismo efecto. Número 3, la inseguridad es la madre del regañón. Tanto el que tiene que recurrir al regaño por miedo a que dialogando no le hagan caso, como el que constantemente acepta vivir humillado por su pareja, ambos demuestran una fuerte falta de seguridad en sí mismos. No le intente desquitar con la pareja. Según un psicólogo de la Universidad de Denver, el regaño es el enemigo del amor. Crea un círculo vicioso entre el que siempre sermonea y la persona que le deja de hacer caso. Con regaños la problemática nunca se resuelve. Prefiere el diálogo sobre las órdenes, la reflexión sobre el castigo, pero sobre todo la la madurez sobre la reacción impulsiva. Yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook me encuentran como Jorge Lozano H Conferencias. Les mando un fuerte abrazo y como siempre, éxito para todos. Soy Manuel y le mando un saludo
1: a toda la gente que el show del genio Lucas. No hablo mal de los flacos porque de allá vengo, ni de los gordos porque para allá voy. 1,
9: 2, 3,
1: 4. Señoras y señores, este 30 de julio ya llegó, ya está aquí, la única, la mejor, la incansable, la jefa de jefas, la chica sexy. ¡Ay, ay, ay! No, tú no puedes ser la jefa de jefas porque pues ya están los jefes de jefes, los tigres del norte. Ah,
2: no, 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 claro que no.
1: Tú podrías ser como la chicatana del norte, ¿no? A lo mejor.
2: <risas> Exactamente. Así Señoras me y señores.
1: Con ustedes la chicatana del norte. Sí.
2: <risas>
1: Oye, estaba viendo que el olor a anciano aparece en los humanos desde los 30 años de edad. ¿Ya hablemos a viejito después de los 30? Ay, no puede ser. Pues yo vuelo yo a perfume. ¿A qué hueles tú?
2: Ah, yo también. Yo huelo a perfume
1: de esos caros. Ay, sí, ya estarás diva de México. Por cierto, <risas> más adelante, el mundo de los espectáculos con la diva. Piense que cuando vea una abejita tirada en el suelo, no la pise. Ay, eso porque... Cuando hay una abeja en el suelo sin moverse, no está necesariamente muerta. Es probablemente que está muerta pero de cansancio por cargar mucho polen y necesita energizarse. Así es que si la revuelves en agua con un poquito de azúcar y la dejas beber, le darás el estímulo que necesita para continuar su camino. Y acuérdate que las abejas pues llenas de polen nuestros patios, nuestros jardines, para que salgan las florecitas.
2: Ay, sí, hermosa. y la vas en la esa rica miel que tanto nos gusta.
1: Ah, dale, ¿y luego cómo vas a andar oliendo tus florecitas si no hay?
2: Exactamente, o deshojar esas margaritas que tanto nos gusta deshojar.
1: Oye, ¿y para qué hacen eso de deshojar las margaritas?
2: Pues para ver si alguien te quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, y se acaban las hojitas... Y nunca sabe si le quiso o no
1: le quiso Ah, bueno Oiga, un saludo para la gente que está preparándose un desayuno Cuidado, hay mucha gente que no sabe que es alérgica al cacahuate La alergia a los cacahuates es una de las más comunes Puede causar anafilaxia Los síntomas típicos son constricción de las vías respiratorias Y dificultad para respirar si no se trata esto puede ser fatal. Hay que tener en cuenta que frutos secos, leche, huevo, frutas o pescados son los alimentos que más alergias provocan, sobre todo en los niños, aunque usted.
2: Ah, ¡No la crea.
1: ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos a sus órdenes al 1877 354
0: 3646.
1: Pati, Pati en, 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 en acción.
4: ¿quién podrá defenderme?
1: Como cada mañana ya regresó para seguir ayudando a nuestra comunidad, la voz de Patti Estrada. Hola Patti, ¿de qué nos hablas el día de hoy?
11: Gracias Alex, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Bueno, primero pedirle de favor al abogado Rivera que si nos informa más acerca del paro temporal al tema de carga pública para pedir residencia de un familiar. Este es un tema bien importante. Aparentemente, eh, la gente no se puede ahorita preocupar sobre la carga pública. y un paro temporal a este tema si va a pedir residencia de un familiar. Yo creo que el abogado Rivera nos podrá explicar y abundar más en este tema. Punto y aparte, Alex, les cuento que las, las arcas del gobierno federal en todo el país ya lo habíamos mencionado antes, pero todavía hay mucho dinero que podría ser de usted. Averigüe si ese dinero le pertenece. Se trata de miles de millones de dólares en dineros y propiedades no reclamadas. Usted puede averiguar con el gobierno federal o estatal si le debe dinero por lo siguiente. Averigüe si hay dinero o propiedades sin reclamar en los estados en los que ha vivido. Si hay depósitos de en bancos, en quiebra o cooperativas de ahorro o crédito que han cerrado. Si existen salarios atrasados, fondos de pensiones, seguros de vida sin reclamar y también si hay reembolso de impuestos sin entregar o reembolso de hipotecas aseguradas por la Administración Federal de Vivienda. Y le tengo que advertir que bueno los estafadores también están escuchando esto y las estafas ocurren cuando una persona le podría llamar que dice ser del gobierno y ofrece enviarle su dinero sin reclamar a cambio de un monto de dinero. La agencia del gobierno no hace llamadas telefónicas sobre dinero o viene sin reclamar es usted quien tiene que buscar si hay algún dinero o propiedades a su nombre en el sitio web trip así se lo estoy como se escribe www también puede llamar al 1 844-872-4681. Seleccione la opción 2 para español y ahí también le pueden informar. Ahora bien, Alex, yo le puedo ayudar a la gente a buscar a ver si tiene una propiedad. Nada más le voy a pedir que tenga paciencia. ¿Qué tal si lo hacemos, por ejemplo, después de las 12 mediodía, hora suya? Eh, porque yo ahorita voy a preparar noticiero y entonces sí se me complica contestarle. Mi teléfono, me deja mensaje o mándeme un mensaje de texto. 469-358-4389. Alex.
1: Perfecto, ahí está entonces la asistencia que le brinda Pati Estrada en caso de que crea que hay un dinero por ahí suelto para usted. Pati, muchas gracias. Esperamos más adelante tu reporte noticioso. Los no, no, no. grandes están con el genio Lucas. ¿Que me querías preguntar algo, Salma Hayek? Pregúntame. Eh, presentación me da mucho gusto es muy amable
0: solo aquí los escuchas en el show más familiar el genio Lucas el show
1: oiga le preguntaron al señor Carlos Slim si ya se creía una persona de éxito y sin duda alguna él es una persona de éxito señor Andy Valdés pero el éxito desgraciadamente solamente te sigue un pequeño espacio de tu vida ¿no?
8: Correctamente, es encimero Alex, y pues hay que seguir trabajando para que, para que lo sigas teniendo, ahora hay que recordar que don Carlos Slim pues ahorró toda su vida, ¿no? Alex también.
1: Hay gente que se cree de éxito cuando realmente no lo tiene, y lo vemos en muchos actores que de repente perdieron el piso, usted conoce a alguien.
8: Sí, muchos de ellos, Alex, uno de ellos es este Carlos Bonavides, el Huicho Domínguez, que imagínate, pues él en realidad se sacó la lotería cuando don Emilio La Rosa le dio el personaje porque sí le iba a dar a, a Luis de Alba, se le iba a dar a Rafael Inclán y confió en Carlos Bonavides. Y mira, sí lo llevó a los cuernos de la luna, pero poco a poco perdió la perdió la fama y el dinero, Carlos.
1: ¿Qué fue lo que le ganó el, el vicio? Sí,
8: el vicio, el alcohol. Eh, desgraciadamente, imagínate, era una pena verlo ahí afuera del, del café de la anda o del bar de la anda que pasaba ahí toda la noche, todavía en pijama, Alex, y donde pues, los meseros decían que si no había alguien que lo pudiera ayudar. Rafael Inclán, muy amigo de él, era una de las personas que lo ayudaba, o inclusive el Comanche le daba consejos que no tomara, porque el Comanche fue alcohólico mucho tiempo de su vida y también dejó el alcohol, Alex, y pues Carlos Bonavides no, no lo hizo en su momento.
1: ¿Qué te daña más? ¿El vicio, las amistades, las mujeres o el pensar que eres intocable? Vamos a escuchar qué es el éxito. ¿Se ha preguntado alguna vez qué es el éxito? El éxito no está en lo económico, ni en una persona tampoco es de éxito porque le va bien en los negocios o le va bien profesionalmente. Creo que eso es lo que menos vale. En la vida, lo que vale es tener los pies sobre la tierra, el concepto de la familia, los amigos, pero los verdaderos amigos... Ese que cuando te recuerda te llama. Cuando sabe que estás mal en cualquier circunstancia, te llama para saber si se te ofrece algo. Ese que cuando te ve, te da un abrazo sincero. Ese que cuando te ve le da gusto saber que existes. El éxito no tiene que ver con lo que mucha gente se imagina. No se debe a los títulos nobles y académicos que tienes, ni a la sangre heredada, o la escuela donde estudiaste. No se debe tampoco a las dimensiones de tu casa o de cuántos carros quepan en tu cochera no se trata si eres jefe o subordinado o si eres miembro prominente de clubes sociales no tiene que ver con el poder que ejerces o si eres un buen administrador o hablas bonito no se debe tampoco a la ropa o si después de tu nombre pones las siglas deslumbrantes que definen tu estatus social no se trata si eres emprendedor hablas varios idiomas si eres atractivo, joven o viejo el éxito se debe a cuánta gente te sonríe ¿A cuánta gente amas y cuántos admiran tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu? Se trata de que si te recuerdan cuando te vas. Se refiere a cuánta gente ayudas, a cuánta gente evitas lastimar y si guardas o no rencor en tu corazón. Se trata de que en tus triunfos estén incluidos tus sueños, de si tus logros no hieren a tus semejantes. Es acerca de tu inclusión con otros, no de tu control sobre los demás. Es sobre si usaste tu cabeza tanto como tu corazón. Si fuiste egoísta o generoso, si fuiste arrogante o humilde, soberbio o considerado, si fuiste exigente o tolerante. Es acerca de tu bondad, tu deseo de servir, tu capacidad de escuchar y tu valor sobre la conducta. No es acerca de cuántos te siguen, sino de cuántos realmente te aman. No es acerca de transmitir, sino cuántos te creen si eres feliz o finges estarlo. Se trata del equilibrio de la justicia que conduce al bien, el bien de tener y el bien de estar. Se trata de tu conciencia tranquila, tu dignidad invicta y tu deseo de ser más, no de tener más. Esto es el éxito.
0: ¡Jueves! ¿El genio Lucas! Ya es jueves. Y
1: el Genio Lucas está contigo. ¿Es usted de las personas que le tiene miedo a los ataques de tiburones o volar en el avión? Pocos saben que su vida puede terminar de forma abrupta por culpa de objetos mortales... Que seguramente quería seguros y me refiero al desodorante en aerosol, los hack dogs, abrir una botella de champán, los columpios, los televisores, las escaleras, las cortadoras de pasto son mucho más mortales de lo que nos imaginamos fíjate ay ya Santa pero qué bárbaro por ejemplo el desodorante en aerosol no has visto a los chamacos cuando se echan Shh,
2: Exacto. Un montón de
1: aerosol Bueno, los adolescentes tienden a usar Grandes cantidades de desodorante en aerosol El cual puede resultar Tóxico e mortal. No son pocos los jóvenes de, O no son pocos los casos de jóvenes Que se enferman o incluso mueren Al inhalar el desodorante en aerosol Cuando lo usan en demasiada cantidad Dentro de un espacio pequeño y cerrado El fallecimiento no siempre es inmediato ya que las quemaduras químicas que provoca en el organismo se pueden dar por la exposición prolongada con el paso del tiempo. Así es que es importante que si usan aerosol en, o, o, o algo para el cabello, ¿cómo se llama? Spray para el cabello. Todas esas cosas tienen que ser en un lugar abierto donde el aire ventile para que de esa manera no vayan quemando sus órganos internamente.
2: Ay Dios Santo, ya nosotros que se nos hace fácil, así como que sí, aún oh my guau, wow, mucho cuidadito con esto. Quédese
1: en el programa porque tendré los detalles del por qué las otras cosas también son mortales, pero antes le presento la reflexión de la hora se llama Mamá Triste.
4: Querido Dios, ahora que ya no soy joven, tengo amigas cuyas madres ya fallecieron. He oído a estos hijos e hijas decir que nunca valoraron totalmente a sus madres hasta que fue demasiado tarde para hacérselo saber. Me siento bienaventurada por tener una madre encantadora que todavía vive y cada día que pasa la valoro aún más. Mi madre no ha cambiado, pero yo sí. Con la sabiduría que me han dado los años, he llegado a comprender lo extraordinaria que es. Me da tristeza no ser capaz de decirle frente a frente estas palabras. ¿Cómo comienza una hija a agradecerle a su madre la vida misma? ¿Agradecerle el amor, la paciencia y duro trabajo que implica criar a una hija? ¿Agradecerle por haberle enseñado a caminar? ¿Por haberla comprendido cuando era una adolescente malhumorada? ¿Por haberla tolerado cuando iba a la universidad y sentía que lo sabía todo? Agradecerle por esperar el día en que la hija se percate de lo sabia que es su madre en verdad. ¿Cómo puede una mujer adulta agradecer a una madre seguir siendo una madre? Estar dispuesta a darle su consejo cuando se lo pide. O permanecer callada en lo que uno espera. El no declarar te lo dije cuando pudo haber pronunciado esas palabras un sinfín de veces. El ser esencialmente ella misma, amorosa, juiciosa, paciente y misericordiosa. No sé cómo, querido Dios, excepto pidiéndote que la bendigas tanto como lo merece y que me ayudes a vivir de acuerdo con el ejemplo que me ha dado. Te ruego que en los ojos de mis hijos me vea tan buena como en los míos se ve mi madre
1: esta vida trata a tus padres como quieras que te traten tus hijos. Buenos días hoy jueves.
4: genio Lucas
1: Rosmar y el Pecas con la
0: chispa de buen humor
3: La patita va al mercado con rebozo de bolitas La patita Ay señorita Rosmar
4: ¿Qué pasó Pequitas?
3: Era un patito gay ¿De veras? Y como no le gustaban las patitas ¡Ay, se las cortó! <risa> uh, sí. Que... ¿Cuando le quita la piel a una cebra, acaso es carne deshebrada? Ay,
12: ¡Pregúntame
3: pecas. yo! ¡Respóndame usted, a querida ver. colega del micrófono! A ver,
4: corazón, pregúntame. ¿Que si le quitan la piel a una cebra, queda la carne deshebrada? Sí, pues me imagino que sí, Pecas... Si la mujer araña el hombre lobo rasguña ¿Cuánta sabiduría hay en ese cuerpecito, Pecas?
3: No pues soy nomás para las cocas, señorita Román Oye, señorita Román
4: ¿Qué pasa, corazón?
3: ¿Qué crees?
4: ¿Qué creo, Pecas? Le
3: voy a contar que el otro día Ajá. Mi mamá le quiso dar una lección a mi papá ¿Y qué pasó, Pecas? Porque mi papá no deja de tomar... Ay, 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 y Dice, mira, mijo, me voy a disfrazar de diablo... ...y me voy a esconder detrás del sillón... Ajá. ...cuando venga tu papá me avisas para asustarlo... ...entonces que entra mi papá... ...y mi mamá que sale detrás del sillón y que le hace... ¡Buah! ¡Ay, ay, ay, Pecas, qué miedo! Mi papá no dijo nada... Ajá. ...ni me asustas, diablo... Al fin que estoy casado con tu hermana.
0: El genio Lucas presenta Lo último en inmigración con el abogado Jorge Rivera.
1: Bueno, esta noticia está llamando mucho la atención el día de hoy. juez federal bloquea la regla de la carga pública de inmigración. Abogado Jorge Rivera, buenos días. ¿Qué significa esta decisión? Abogado, no lo escucho. ¿Qué significa esta decisión?
13: Buenos días, Alex, y esta es una gran victoria para nosotros, los inmigrantes. Porque fíjate que un juez eh, federal en la Corte de Nueva York tomó esta decisión de bloquear la regla de la carga pública el día de ayer. Y esta toma efecto a nivel nacional, Alex. Recuerda que la carga pública... Eh, son las reglas nuevas de la administración de Trump que descalifican a las personas que han recibido o que ellos piensan que van a recibir ayuda del gobierno en el futuro. Así que estamos celebrando esta gran decisión.
1: ¿Y esa decisión cuánto tiempo va a durar, abogado?
13: Bueno, Alex, esto es lo más interesante. Va a durar todo el tiempo que dure la pandemia del coronavirus. Porque fíjate la justificación del juez el juez dice que los demandantes presentaron eh, amplias pruebas que los inmigrantes se ven desanimados de tomarse la prueba del coronavirus por miedo que los descalifiquen por la carga pública cuando apliquen por la residencia.
1: Abogado, ¿a quiénes afecta esta decisión?
13: Bueno, Alex, principalmente esto afecta a las personas que están aplicando por la residencia en estos momentos, porque cuando tú aplicas para la residencia tienes que someter un formulario de la carga pública y las pruebas de la carga pública. Entonces lo que dice este bloqueo es que a partir de este momento, del día de ayer, inmigración no puede negar ningún caso por la carga pública durante la duración de la, de, del coronavirus. Ahora, eh, eso es una fecha indefinida, no tiene fecha por el momento, y eso es lo que está ayuda a los inmigrantes pero tremendamente, esto está buenísimo. Alex.
1: Oye abogado, entonces podemos olvidarnos de la carga pública.
13: No tan rápido, y este aquí viene la clave, porque a pesar de tener la orden, inmigración no ha quitado el requisito de someter el formulario I-944, que es el formulario nuevo de la carga pública o de presentar todas las pruebas. ¿Por qué? Y probablemente no lo van a quitar. Si tú aplicas ya, por ejemplo, tu cita no va a venir este año, vas a tener una cita en la residencia hasta el próximo año, pero de aquí hasta esa, esa fecha, el próximo año de tu cita, no sabemos qué va a pasar por, con el coronavirus. Por ejemplo, si hay una vacuna y se termina la crisis, te exigen esos requisitos, eh, van a ser necesarios. Así que, por el momento, vamos a ver qué hace Inmigración y si es que quita los requisitos, pero todavía no los han quitado, Alex. Así que hay que darle seguimiento a esta
1: noticia. Es el abogado Jorge Rivera. Tiene alguna pregunta para él en cuestiones de inmigración. ¿Cómo puedes ayudar a nuestra gente? ¿Dónde te localizan, abogado? Alex, me pueden llamar
13: al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
0: Los grandes solo se escuchan.
8: Yo soy tu amigo Carlos Bardelli, estoy en el programa del Genio Lucas y esta es la invitación del señor Andrea Bocelli. Cuando
1: vivos los falta Pregunta, Julio César Chávez Jr. ¿Eres bueno para besar o eres mejor noqueando? Nunca te he dejado. <risa> Con Alex,
0: el genio Lucas, el motivador.
2: El Genio, Lucas.
0: el Genio Lucas presenta el humor negro y sarcástico de la Diva de México.
1: Hola, Diva, guapísima y de mucho, pero mucho dinero. ¿Cómo está, Diva?
14: Guapísimos sí, y de mucho dinero. Mira, estoy sorprendida porque Cintia Clitbo le está echando tierra a Don Chucho Ochoa. El actor Jesús Ochoa se puso a, a, a pedir dinero... ...en las calles para apoyar a los actores pobrecitos... ...a los que no tienen, como ahorita no hay trabajo. Y dijo Cintia Clitvo... ...¿para qué le haces a la llorona? Reparte los miles de pesos que te da Televisa de exclusividad... ...no te hagas el buen gente. Así le dijo a don Ay. Jesús Ochoa. ¿Por qué? Porque Cintia está enojada. Porque cuando ella estuvo en la anda... ...acuérdate que Jesús Ochoa la trató muy mal... ...no la defendió... Y ella prefirió renunciar a estar con esa bola de buitres. Así que Cintia le dijo sus cosas a don Jesús Ochoa. "Tai, te haces el muy pobrecito dando lástimas! Por favor, si ganas tus buenos centavos en Televisa, reparte lo que tienes y tanto quieres ayudar, ridículo.
1: Así. Oiga, diva, ¿pero usted cree que Mante. de verdad exista tanta crisis ahí con los actores al grado de salir a pedir a las calles ayuda? sí. Sí, claro, porque la gente cree que
14: el artista tiene mucho dinero, y no es cierto, el artista vive al día, hay muchos actores que sí pueden juntar sus centavos, o hay muchos actores que, que son eso, actores, no fueron a jalar eh, palancas en la cama, ¿verdad?
1: Sí, bueno, pues entonces esperemos no, que esto se termine pronto, porque este coronavirus va a dejar a muchos en la calle, diva. A muchos.
14: Y hablando de actores famosos, Niurka Marcos le preguntaron ¿Regresarías con el fellito de Juan Osorio? Porque la verdad sí está bien feo. Muy feo. Pero sí, pues ah. era el productor de las novelas de moda. Niurka estuvo ocho años casada con Juanito Osorio y dice que ella no regresaría con su ex, que hay un hijo que los une, pero de regresar, no. No, pues ya. Niurka, por Dios, que vas a andar regresando con el viejo ese tan feo, si tú tan guapa, francamente, podrás ser el papá de tu hijo, pero pues, ya Niurka ya probó otros más guapos, Sasculebra, culebra, la verdad, así que Niurka Marcos dijo que no regresa con Juan Osorio, te juro que yo no podía dormir de nervios, Pensaba ir a regresar niurca con Juan. <risa> Estuve Viva. hasta las dos de la mañana pensando. Todavía traigo la. Mira aquí la pestaña que no me la he puesto. Por Dios, ya bueno. voy a poder dormir tranquila hoy en la noche.
1: Desgraciadamente, Diva, pues ahí está la relación por interés y, y eso fue el resultado de todo, ¿no? Oye, pero sí, los, de...
14: las agasajadas que le daba el Bobby Larios en los camerinos, en la
1: novela... Pues sí, pero Juan Osorio ¿Lete? también disfrutó mucho de Niurka casi recién llegadita de Cuba, Diva. Niurca
14: guapísima cuando hacía la de velo de novia, que en esa velo de novia contrataron a Paquitara del Barrio... ...para que fuera la abuelita de Susana González... ...ay, no se acuerdan de esa novela, amigos... ...Paquita, la del barrio, parecía que le... ...era un monito de cera... ...y le ponía nomás a decir... ...sí, no sí no, no... ...sí, no... ...pobre Paquita, pero de actriz... ...y se muere de hambre, francamente... ...oye, ah, el que el anda rezando le va muy bien. Rosario... ...el que anda haciendo en vivos... ...y muy bien, y tiene muchas visitas... ...más de un millón... ...de visitas, la gente lo ama... Es Eduardo Verástegui, Eduardo Verástegui, guapísimo Este muchacho que se ha dedicado, amigas y amigos, pues a, a, al catolicismo y a predicar la palabra a través de la fe católica Reza el rosario y no sabes la de señoras que lo siguen Yo creo que están esperando que se quite la camisa como cuando estaba en las novelas pero no mi amor, no se va a quitar la camisa Ahorita está rezando el rosario Así que compórtate Yo ayer lo vi como 20 minutos y nunca se la quitó
1: Bueno
14: <ríe> Bueno, ya me voy Al rato vengo Porque parece que sacan De eh, la televisión A Gustavo Adolfo Infante Al rato les cuento el chisme completo Parece que lo sacan Del programa, no me hagan mucho caso Al rato bueno. les cuento
1: Aquí nos vamos a enterar y la vamos a esperar con los brazos abiertos, señoras y señores. Ella es la diva de México, la divashow.com, la diva de México Radio.com es su nueva página. ¿No me acostumbro, diva? ¡Ay, genio!
14: Pero sí se acostumbra a estas canciones que aunque no sea viernes, dan ganas de hacer cosas malas. <ríe> ¡Qué intensa! Vamos, cerramos
1: la Yala y los Bravos del Norte. Omar
0: Cierros
1: En acción En acción Famosos que se convirtieron en criminales, lo tenían todo, dinero, fama, autos, casas, ¿cuáles fueron esos errores que los hicieron perder todo?
9: Menos ocho personas, cifras
1: extraoficiales Esta es
0: una investigación especial Esto es
15: Crímenes en Pañales Españoleros, hoy no hablaremos de un tema bonito del deporte, al contrario, hoy tocaremos un tema sombrío, que si bien fueron famosos dentro de las canchas, lo fueron aún más fuera de ellas. Hoy hablaremos de aquellos deportistas que se convirtieron en criminales.
4: No estaba secuestrado ni desaparecido. El gato Omar Ortiz, ex arquero de Monterrey, había sido arrestado por las autoridades mexicanas por presuntamente pertenecer a una banda de secuestradores.
15: En el número 3 tenemos a Omar El Gato Ortiz, ex portero mexicano, jugador del Atlante, Rayados, Jaguares y Necaxa, quien fue sentenciado a 75 años de prisión. Por la participación en tres secuestros.
5: Lo único que le, que le puse a la gente es este, que no se queden con una sola versión, que, que al final de cuentas este, todo sale a la luz y que tarde o temprano este, se tiene que, que esclarecer todo.
15: Además, el gato Ortiz ya había sido separado de las canchas por dar positivo en el doping.
8: Esta saga legal nearly five years now. But this morning it took just minutes for a judge to more than double the jail sentence for Oscar Pistorius. and this was a shock thestorius wasn't even in court to hear the judge say that up to now he's been treated with shocking
15: leniency number Oscar pistoririus atleta paralympico sudafricano fue el primer deportista en Londres 2012 en participar en unos Juegos Olímpicos convencionales. Sin embargo, su fama alcanzó el tope cuando fue acusado de asesinar a su mujer, la modelo Riva Steenkamp, en su residencia en Pretoria, Pistorius cumple con una sentencia en la cárcel desde el 2013, pero al parecer ha cambiado su vida, ya que ahora, según el New York Times, enseña la Biblia a sus compañeros. ¿Le creeremos a Pistorius? Good evening, O.J. Simpson,
14: one of America's best-known sports and entertainment personalities, remains secluded in his Los Angeles home tonight as reports and rumors about his possible connection to his
15: ex-wife's murder are getting wide play. En el número uno, seguramente les va a sonar el nombre, mis niños. O.J. Simpson. Si sí, es una figura del fútbol americano quien fue acusado de asesinar a su esposa Nicole Brown a puñaladas y a un amigo de ella, Ronald Goldman, en 1994.
0: As things got heated, uh, I just remember Nicole fell and hurt herself.
15: Su juicio fue todo un fenómeno televisivo, ya que fue visto por 150 millones de personas. Fue declarado no culpable, aunque dos años después, la corte cambiaría su decisión. Fue condenado a pagar 33.5 millones de dólares. Y de ahí la fama de O.J. Simpson ha sido pletórica. Sin embargo, no es la fama que él esperaba. Si ya lo saben, mis niños, estaremos al pendiente rastreando a todos los deportistas que se porten mal para que salgan en la otra sección de Deportes en Pañales. Yo soy Héctor Hernández y esto fue De Deportistas a Criminales.
1: Este momento de deportes en pañales llegó a usted por una cortesía de Mario Flores, el perico. Tiene problemas con la próstata, la diabetes, el colesterol, nada mejor que Moringa, el perico. Consígala llamando al área 626-367-2121. Área 626-367-2121. Llame ya. Oye, Alfredo Pineda, tienes un hermano que no sabes de él por más de 20 años. Pero, ¿cómo sabes que podría radicar en Chicago y Milwaukee, Alfredo?
8: La última vez que yo supe de él, él vivía ahí en esa área, entre Chicago y Milwaukee. Eh, por eso es que. Uh, por eso es, es, es que. Es lo último que yo supe de él, que vivía entre Chicago y Milwaukee. Y ya tiene mucho, y he tratado de. Ya, de hecho, he estado planeando ir a ir a buscarlo, pero ahorita con esto que se atravesó y siempre si no es una cosa es otra y, y la cosa es que por un bien así que sí de todos modos no es, no es algo muy sencillo y no tengo una dirección exacta ni saber ni o sea no tengo un, un lugar exacto donde ir a buscarlo sería como ir a buscar una aguja en un pajar entonces yo 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 no yo pues, si ustedes el favor que si ustedes me pueden hacer el el, el favor de a ver si alguien supiera de él no sé que que, que algún conocido supiera de él
1: pudiera comunicar conmigo. Muy bien, Alfredo está buscando a su hermano Mercedes Pineda Escobedo, radica en el área de Chicago y Milwaukee. ¿Originarios de dónde son ustedes, Alfredo? Bueno, si alguien lo conoce o nos escucha y tiene más información, puede llamar al área 303-881-3660. Es Alfredo de Denver, buscando a su hermano Mercedes del cual no sabe por él por más de 20 años Mercedes Pineda Escobedo si nos escuchas O alguien lo conoce que llame a su hermano Alfredo Área 303-881-3660 Mucha suerte, gracias Alfredo por recurrir a nosotros En cierta región vivía un padre con sus dos hijos Vivían siempre en armonía Cultivaban sus tierras con esmero Obteniendo muy buenas cosechas Ambos hermanos eran muy unidos pero un mal día, falleció su padre, y el amor de hermanos se fortaleció mucho más. Pasó el tiempo, y uno de los hermanos se casó, y tuvo varios hijos, mientras el otro permaneció soltero. Como se necesitaba privacidad, la casa fue dividida tocándole la parte más pequeña al hermano soltero. Al comienzo no hubo problemas, pero los amigos le decían al soltero que era un tonto, ya que la casa tenía que ser dividida exactamente en partes iguales. Los meses iban pasando y los hermanos cada vez se distanciaban más y más... ...hasta que terminaron dividiendo toda la propiedad. Cada uno tomó su parte y vivieron en casas separadas. Incluso dejaron de hablarse. Fue coincidente que se presentaron tiempos de sequía y las cosechas eran mucho menor. El hermano soltero, quien era a la vez el hermano mayor... ...se puso a pensar en su hermano con familia e hijos... ...pensando que con su carga familiar pudiera estar pasando por problemas... Entonces, decidió llevarle un saco de arroz a la semana y dejarlo en su almacén sin que su hermano lo supiera. Esto lo haría los lunes por la madrugada. Así, le ayudaría a pasar la sequía. Por otra parte, el hermano casado pensaba, pobre de mi hermano, debe estar pasando hambre, y como es mayor que yo, puede estar ya cansado. Entonces, también decidió llevarle un saco de arroz una vez por semana. Lo haría todos los viernes por la noche y lo dejaría en su almacén. Así, ambos hermanos hicieron su tarea por varios meses. Un viernes fue el cumpleaños del hermano casado y se le olvidó de llevarle el saco de arroz, por lo que el lunes en la madrugada fue a dejarlo. Entonces, se cruzó en el camino con su hermano. Ya se iban viendo a la distancia, pero como aún estaba oscuro, no estaban seguros. Hasta que estuvieron muy cerca, el hermano soltero le dijo, ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¿Qué tal la pasaste? El casado por su parte le preguntó, Bien, pero ¿qué haces con ese saco de arroz? Aquellos hermanos guardaron silencio, se miraron con asombro y le explicó a dónde llevaba el saco. Entonces se abrazaron como cuando eran niños. El casado lo invitó a su casa y fue muy bien recibido por toda la familia. Finalmente, aquellos hermanos volvieron a vivir juntos. Sus terrenos volvieron a unirse y se hicieron mucho más eficientes. Luego, el hermano soltero se casó. Y cuentan esta historia a sus hijos a través de los años, para que la podamos aprender todos los que tenemos hermanos. Los amigos van y vienen, hoy los tienes, mañana no, pero tus hermanos nunca dejarán de serlo.
12: Necesita hablar con alguien. Usted me ha ayudado mucho a salir de mi
1: depresión. Y... Un día, salí de Guerrero. Pero, Guerrero, nunca salió de mí. Ay, ala, 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 ala. Un, dos, tres, cuatro. Ay, ala, 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 ala. Oiga, y con ese sabroso ritmo de los Jonics, le doy la bienvenida a la sección de La Chica
2: Sexy. Ay,
1: Oiga, ahora que se divorcia Scotty, te lo voy a presentar porque a lo mejor tú podrías ser la número 28.
2: Ay. Wow ¿No sería mala idea?
1: Bueno, déjame te digo, porque a los 82 años acaba de casarse por vigésimo segunda vez, no vigésimo séptima, o sea, se ha casado 27 veces este cuate. tanto! ¡Pero qué
2: bárbaro! ¡Imagínate! ¡Insaciable! ¡Pobre amigo!
1: Y la mujer con la que se casó tiene 15 años. Ahora se pregunta uno, ¿cómo puede un hombre de 82 años casarse con una de 15 en Estados Unidos? Eso no es posible porque me lo meten al bote de volada.
2: Exactamente, no se anda con medias
1: tazas. Pero ese tipo de personas se van a otros países Donde esto es legal Gracias a este matrimonio, Scory figura En el libro de récord Guinness Como el hombre que se ha casado más veces en el planeta En Estados Unidos La reportera Amy Sanders Entrevistó a Susie, la flamante esposa de Scory Y esto fue lo que ella comentó yo nací en las islas filipinas y tengo 15 años. Siempre he vivido con mis padres y desde niña acompañaba a mi papá a pescar en el mar en su viejo cayuco. Scori estaba en la playa disfrutando de un merecido descanso. Y cuando lo vi quedé profundamente impresionada. Él, como que de él sale un no sé qué que me conquistó. A mí me parece el hombre más varonil, apuesto e interesante del mundo. Y yo no veía al anciano sino al hombre, a mi esposo con quien he de compartir el resto de sus días conmigo.
2: Dios santo, pero qué bárbaro. Pues, que tendrá ese hombre que llama la atención a cualquier chica?
1: Billetes no tiene, ¿eh?
2: No los tiene, ¿eh?
1: No, cuando él dijo que era ministro religioso no me importó. Yo lo amo por lo que es, no por lo que diga la gente. Ahora vivo en América con él y me parece maravilloso. Lo único malo es que mi marido se ha ganado una mortal enemiga, mi mamá. Quien no lo perdona, como ella dice, es un viejo rabo verde que se llevó a su niña.
2: Ay, no, pues claro que no le va a gustar a la pobre madre, imagínate tan chica ella y él ya... Ay, no, no, qué horror. Oye,
1: pero el papá y los hermanos están de acuerdo.
2: ¿Estarán de acuerdo? No dice creo.
1: el hombre, he recibido muchas críticas por haberme casado con una mujer tan joven Un comentarista de radio dijo que ella era carne blanda para un viejo lobo No me importa, pues sé que el amor es así, imprevisible Yo me enamoré, ella se enamoró, estamos juntos ¿Y qué? ¿A quién le importa? Como dice Thalía
2: ¿A quién importa lo que yo hago?
1: A pesar de su corta edad, Susie ha resultado ser una excelente esposa y aunque nos llevamos 67 años de diferencia, nos entendemos muy bien, jugueteamos como niños, platicamos, nos consentimos, y en el aspecto marival, eh, marital, mejor dicho, todo funciona de maravilla. ¿Cómo lo ves?
2: Imagínate nada más. Ay, no, no, pero este hombre, de verdad, que Dios santo, que santo se encomienda.
1: Scoria afirma que no importa el lugar del mundo donde hayan nacido las mujeres que han tenido, Todas han sido muy querendonas con él Lo único malo del matrimonio, según este hombre, son las suegras Ya que ha tenido que soportar a 26 Y la que tiene actualmente lo odia a muerte ¡Ay!
2: Con justa razón Imagínate nada más por cuánto tiempo será esa relación
1: ¿Usará Lion King? ¿Usará la pastillita azul? Mucha gente ah. se ha preguntado ¿Cuál ha sido la técnica que ha usado para conquistar a las mujeres? A lo que Scory contesta yo no tengo ninguna técnica especial Simplemente las miro, me miran Y nos enamoramos Aunque debo reconocer que la caballerosidad Los detalles tiernos Hacen que las mujeres se entreguen a uno Con todo el corazón Aunque usted ¡Ay! ¡No lo crea! No sé cuate si te, si te anda amarrando, criatura
2: ¡Ja, <risa> Me y ¡Ya no me suelta!
1: De esta sierra a la otra sierra Llegó Lorenzo Lencho de Monteclaro La Diva
0: de México El show Presenta
14: Circo Maroma Y Teatro de los Famosos
0: Con la máxima figura De la radio La Diva de México el show. El show.
1: El show. Oiga, Diva, me quedé pensando, ¿cuánto nos ha durado Lorenzo de Monteclaro y homenajes por sí. ningún lado para él, ¿eh? Muchos años,
14: muchos discos y hace falta que se le haga un homenaje a don Lorenzo de Monteclaro. Pero como no es la ambiscón que ande detrás de la chuleta, por eso no, no le hacen homenajes. Eh, eh, pero si fuera Lambiscón ante las disqueras y ante los productores, te juro que sí le hacían, la verdad.
1: Eso sí, diva. Oiga, pero es también los tiempos, no están, los tiempos tampoco están para esas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo nos ha cambiado todo drásticamente la situación del coronavirus, no? Ay, sí. Fíjate que ahorita que escuchaba la canción esta que, que
14: acaba de terminar, de la novia se le casó, los padres se murieron. Hay historias que duelen mucho de la gente que está de este lado y pierde tanto al llegar aquí al norte. Usted, de gracias a Dios, que sí puede regresar a su tierra, de gracias a Dios, porque hay mucha gente que no puede, amigos. De verdad. Y bueno, hace ratito les conté que va para afuera. Vámonos. Va para afuera de, del programa Sale el Sol. Es un programa como... La competencia de hoy Allí en México con Gustavo Adolfo Infante En un, en un canal que se llama Imagen Televisión Que le dijeron muchas gracias Y nada más le van a dejar su programa Donde las entrevistas Y todo, sigue perteneciendo a la cadena Pero ya no va a estar en la mañana No sabemos por qué No han dicho ¿Quién sabe a dónde lo irán a mandar? O le irán a dar otro programa especial No lo sé Oye, no otra tuvo cosa que eso esperaba, Imagínate ¿no? Genio, que tú tengas un negocio, tienes tu negocio, pero ese negocio no abre porque tiene cuatro meses la pandemia, por lo tanto, no gasta luz, porque de que, ¿cómo vas a gastar luz? Si tu negocio está cerrado, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues le llegó el cobro de seis mil pesos de luz a doña Silvia Pasquel de su escuela del foro, Silvia Pasquel, y está muy enojada con los de la comisión... Y dice, ¿cómo es posible que me esté llegando seis mil cada dos meses si el foro tiene cerrado cuatro? ¿De dónde? Si no estoy gastando luz. Eso me llegaba cuando estábamos todos aquí con los refrigeradores, la luz, el escenario, los focos. Pero aquí ahorita no hay nadie. ¿De dónde me llega ese dinero? SAS Culebra está exhibiendo ¿Acaso lo de, los de la Comisión Federal de Electricidad de México Robarán? No creo, ¿verdad?
1: No, No, Diva Aquí hay otra no. cosa curiosa, ¿no? De que si ella estuviera bien ocupada Nada más agarraría y mandaría el cheque y sin fijarse Y desgraciadamente Lamentable. así le hacen muchas compañías, ¿eh, Diva?
14: Lamentablemente, pero no ...mi chivis ahorita dijo... ...no, yo voy a pelear... ...y se está poniendo al tú por tú... ...con los de la comisión... ...en el Twitter... ...qué bueno, peleate Silvita... ...yo estudié en ese foro... ...fíjate que yo soy la primera generación... ...del foro Silvia Pasquel... ...allá por el 99-2000... ...así que... ...me consta que Silvia... ...lo ha trabajado... ...desde abajo... ...desde que empezó el foro... Eh, ...y en otra información... Le quiero preguntar a mi querido Andy Valdés, que es pariente de Loco Valdés, que nos diga qué está pasando, porque hicieron unas declaraciones que primero el loco estaba muy malito y luego sale Marcos Valdés... Y dice, mi sobrino no, tie no, no puede entrar a la casa de papá. Aquí no, no puede entrar. Son mentiras de que papá se esté muriendo. Le acabamos de comprar un reposet para que mire el fútbol. Papá está muy bien. Andy, comunícate con tus primos y dinos qué va a pasar. Porque yo estoy con el Jesús en la boca, mi amor. No sé si está bien el loco Valdés o no. ¿Quién dice la verdad, Andy? Cuéntanos.
1: Pues ojalá y nos cuente y nos saque de esa duda, diva. ¿Qué es lo que sí. realmente está pasando con el loco Valdés? El otro día comentamos eh. algo así, eh, de que estaba muy malito el loco Valdés. De, de No sé si el cáncer le volvió o algo así.
14: Pero dice Marco que son mentiras, que es el sobrino ah. que anda diciendo, nomás para vender las noticias, hablando de los Valdés, que Cristian Castro dejó plantado eh, dos veces a, a Paola Rojas, a la ex de Sague. En el noticiero que iba a presentar el disco y no se levantó el flojo. Se quedó echado. No sé, El gallito feliz no le cantó el gallo. Dos veces ya dejó plantada a Paola Rojas. Y Paola ayer bien enojada lo dijo al aire. Íbamos a, a, a entrevistar a Cristian, pero de nuevo se quedó dormido. Es una falta de respeto. Que no se levantó papá. Se quedó echado <risa> Bueno, o sea, así son las estrellas, Diva ¿Eh? Ha de andar bien crudo el menso
1: <risa> No sabe, Diva No podrá Oye, ¿y no te <risa> acuerdas,
14: genio? Cuando dijimos aquí en el programa hace como cuatro años De que le gustaba usar el biberón a Cristian, ¿no se acuerdan? Que usaba sí. chupón y biberón, ¿se acuerda?
1: sí, cómo no, Diva. Tiene unos, Imagínate. unos gustos medios exóticos, ¿no? Exóticos. Oye, ten
14: cuidado, Andy Valdés, porque viene de familia, no se te vaya a pegar a ti. Y de repente veamos a Andy con la mamila.
1: <risa> Oiga, Diva, hoy en, el, hoy en el ya basta, vamos a hablar de ¿Cómo se ha sentido usted si alguna vez ha sido asaltado? ¿Cuál fue su experiencia? Ay, ¿Qué le robaron? Qué y, y bueno, de eso va a tratarse el ya va hasta el sí. día de hoy. Ser asaltado sí. es una de las peores situaciones que puede sí. pasarle a un ser humano. Da coraje y frustración que alguien te, arrebete, claro. te arrebate algo por lo que trabajaste, ¿no?
14: Totalmente, da mucho coraje. A mí me han asaltado, a mí han entrado a mi casa a robar. Yo sí, sí la he pasado muy mal en, en varias etapas de la vida... Y, y ni modo, ¿te sientes, te sientes tan mal porque ya no duermes a gusto en esa casa pensando que puede volver a entrar el ladrón. Es horrible la incertidumbre. Al rato de eso vamos a hablar en el Ya Basta. Mi genio Lucas, muchas gracias. Y al rato que hable Andy Valdés, por favor, Andy, cuéntanos qué está pasando con el loco. Investíganos eso, mi amor. Muchas gracias. Adiós, diva
1: de México. Oiga, el señor Gastón Mascareñas nos hace una pregunta muy capciosa. ¿En qué cree que está invirtiendo Jennifer López? ¿En ropa de bebé? ¿En ropa de moda? ¿Bolsas? ¿Zapatos? No. No lo va a creer, ella está invirtiendo en el Viagra, porque sabe que es el negocio de la vida, Gastón. ¿Qué tal,
5: mi genio, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Jennifer López ha invertido mucho de su dinero en ropa, calzado, fragancias. Es más, hasta quiere comprar a los Mets de Nueva York de las grandes ligas. Pero a que no se imagina en lo que la diva del Bronx está invirtiendo ahora. Es la novedad, lo quiso la Jairo, junto con su esposo. El ex pelotero le han invertido algunos millones a la pastillita que da fuertes emociones. Muy buena inversión, hablo del Viagra, me imagino ya sus campañas publicitarias. Dicho, Yo con todo y que me llamo Gastón, creo que en este momento no invertiría en la Viagra Porque pues, está bien dura la cosa ¿Mm? La crisis, pues
0: Andy Valdés,
1: en acción Vamos a conocer la historia de la canción Bésame Mucho de Consuelito Velázquez. Pero antes le quiero preguntar al señor Andy Valdés es si es cierto de lo que se habla o decía la diva acerca de su tío Manuel, el loco Valdés. Andy.
9: Hola, Alex, ¿cómo estás? Bueno, pues mira, para, para
8: decirle a mi madrina, la diva, este, pues que mi tío, don, don Manuel, pues sí está, está, está grave, Alex, ya está grande, ya tiene 89 años de edad, inclusive ya dejó el instrucciones a mi primo Iván cómo quiere pues, que lo recuerden, dice que a él quiere que la gente se acuerde de él cuando pues estaba sano. Además también dijo que pues él quiere que pues toda la familia siempre esté junta, siempre se conserve una imagen bonita de la familia, cosa que parece ser que Marcos pues está haciendo pues ya todo lo contrario porque en realidad Marcos nunca ha estado muy cerca de mi tío Manuel y pues Iván es quien lo cuida más, y, y todo se vino abajo porque mi tío Manuel perdió a su hijo el Pupi, quien era que lo acompañaba a todas sus presentaciones, era quien siempre estaba pues este, pues siempre echándole un ojito, viendo qué le faltaba, qué no le faltaba, y mira, pues el hijo que más lo cuidaba o más lo, lo proveía a él, pues se le muere mi Alex.
1: Caray, increíble, así está la situación entonces con la familia Valdés, vamos a conocer la historia de una canción, Bésame Mucho, adelante Andy.
9: Bésame Mucho. Es el título de una canción escrita en el año de 1940 por la pianista y compositora mexicana Consuelito Velázquez. Rápidamente se convirtió en una de las más populares del siglo XX. La canción escrita por la Jalisciense, que escribió a los 15 años de edad Desde y sin haber tenido años. su primer beso. Y que Desde el primero en grabarla fue Emilio Tuero. Con el tiempo, la canción Todos fue pasando de un artista a otro, con diferentes adaptaciones, siendo la versión de Don Pedro Infante una de las más conocidas, así como una versión en inglés a cargo de los virus. Esta canción ha sido utilizada en la banda sonora de varias películas. Los tres caballeros en el año de 1944. A toda máquina en 1951 en el 2017, entre otras. Algunos intérpretes han sido Lucho Gatica, Luis Miguel, Richard Craderman, Soda Stereo, Thalía y Sara Montiel, entre muchos otros. ¿Cómo íbamos a saber que uno de los himnos románticos de la canción para enamorados iba a ser escrito sin que ni siquiera su autora hubiese dado su primer beso? Bésame Mucho.
0: Jorge Lozano H. En acción, en acción. Genio Lucas.
1: Señor, señora, lo peor que le puede pasar en un matrimonio es que le toque una pareja que la trate como una niña o como un niño. Como su empleado o su empleada Entonces no es su pareja Es su patrón, su mamá o su papá
10: Jorge Lozano H Gracias mi querido genio. Hace unos días una seguidora me comentaba Lo difícil que es tener una pareja regañona De esos que por todo le hacen un show Y cada día la aguanta menos Y es que usted no necesita las tres señales Para saber si su pareja es regañón o regañona Usted lo conoce mejor que nadie Y sabemos que aunque lo quiere mucho A veces es muy difícil aguantarlo o aguantarla A veces siente que la regañan por nada que su pareja nada más disfruta ejerciendo control sobre usted y eso es frustrante y desesperante. Los regaños hacen sentir a su pareja como un niño chiquito le ha tocado. Un regaño es una zarandeada emocional que su pareja intenta de vez en cuando buscando corregir algún acto que no le agradó. Pero hay necesidad realmente de regañar a la pareja. Es sano corregirla como se corrige a un hijo. Para ayudarle a contestar estas preguntas hoy le quiero compartir las tres verdades sobre vivir con una pareja regañona. Número 1. ¿Cuándo se intoxica la comunicación, se intoxica la relación cada vez que su pareja encuentra en el regaño una solución a los problemas volverá a utilizarlo, y el problema es que el canal de comunicación de la pareja se contamina cada vez más, cada vez son más frecuentes los regaños y la pareja dice pues todo lo que hago molesta ya no quiero hacer nada por miedo a ser regañado esa señor o señora no es una relación, es una prisión número 2. cuando el regaño es cotidiano, se vuelve obsoleto elija sus batallas sabiamente, si se la pasa constantemente Constantemente llamándole la atención a su pareja por cosas insignificantes, sus regaños comenzarán a ser ignorados. Incluso si algún día existe algún fundamento real para hacerlo, ya no tendrá el mismo efecto. Número 3. La inseguridad es la madre del regañón. Tanto el que tiene que recurrir al regaño por miedo a que dialogando no le hagan caso, como el que constantemente acepta vivir humillado por su pareja, ambos demuestran una fuerte falta de seguridad en sí mismos. No le intente desquitar con la pareja. Según un psicólogo de la Universidad Denver, el regaño es el enemigo del amor. Crea un círculo vicioso entre el que siempre sermonea y la persona que le deja de hacer caso. Con regaños la problemática nunca se resuelve. Prefiere el diálogo sobre las órdenes, la reflexión sobre el castigo, pero sobre todo la madurez sobre la reacción impulsiva. Yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge lozano h y en Facebook me encuentran como Jorge Lozano h conferencias. Les mando un fuerte abrazo y como siempre, éxito para todos.
1: Un saludo para la gente de Tecate, Baja California, la tierra de Carla Morrison. Esto se llamó Te Regalo. Ya viene la voz informativa de Patti Estrada. De la tierra del Nuevo Reino de León, hace muchos años, Nuevo León, durante la colonia, se llamaba el Nuevo Reino de León, en recuerdo al Reino Español de León. Más tarde, los de Monterrey dijeron, no, está muy largo eso, nada más dejemos Nuevo León. Y desde entonces, así reconocemos la parte norteña de esa parte de la República Mexicana, vadiendo la redundancia, patiestrada
11: Señor, ¿para qué le digo que no, sí, sí?
1: Bueno, ¿y qué tenemos en informaciones, Pati?
11: Gracias, Alex. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, auditorio. En California se confirma que hubo un temblor de 4.2 grados con epicentro cerca a Poipoma, en Valle de San Fernando, seguido por una réplica de menor intensidad. No hay reporte inmediato de daños personales ni materiales. Y residentes en varios estados del país reportan estar recibiendo por el correo misteriosos paquetes con semillas aparentemente procedentes de China. Se investiga esta correspondencia y autoridades piden, piden a quienes lo reciba, no lo sabrá, repórtelo al Departamento de Agricultura, 202-720-2791. En Washington, la familia de Vanessa Guillén, la soldado de Texas que fue asesinada en misteriosas circunstancias, está en Washington y se va a reunir esta tarde con el presidente Donald Trump. Esto para hablar del proyecto de ley que de aprobar se daría a personal militar la oportunidad de denunciar presunto abuso o acoso sexual en miembros del ejército estadounidense. Alex.
1: Muchas gracias por la información. Voz y ayuda de Pati Estrada, como cada mañana. Regresa mañana muy tempranito. Gracias, Pati. Aquí te esperamos mañana viernes. Cuando llegamos a cierta edad, bueno, pues muchos de nosotros dependemos del seguro social o de la buena voluntad de nuestros hijos. Pero, ¿qué tal si nuestros hijos no tienen buena voluntad? ¿Qué es lo que terminamos haciendo? Dios creó al burro. Y le dijo, trabajarás incansablemente de sol a sol, cargarás bultos en el lomo, no tendrás inteligencia, serás muy bruto y vivirás 30 años. El burro respondió, pero vivir 30 años es demasiado, dame solo 10. Y Dios se los concedió. Dios creó al perro y le dijo, cuidarás las casas del hombre y serás su mejor amigo, comerás los huesos que te den y vivirás 20 años. El perro respondió, Vivir veinte años es demasiado, dame solo diez. Y Dios se los concedió. Dios creó al mono y le dijo, Saltarás de árbol en árbol, harás payasadas y vivirás veinte años. El mono respondió, Vivir 20 años es demasiado, dame solo diez. Y Dios se lo concedió. Por último, Dios creó al hombre y le dijo, Serás el único ser racional sobre la tierra. Usarás tu inteligencia para sobreponerte a los demás animales. Y a la naturaleza. Vas a dominar el mundo y vivirás 30 años. El hombre le respondió: Pero Señor, vivir 30 años es muy poco. Dame los 20 años que rechazó el burro, los 10 que rechazó el perro, y los 10 del mundo. Dios se los concedió. Por eso el hombre vive 30 años como hombre. Se casa y vive 20 años como burro, trabajando de sol a sol. Se jubila y vive 10 años como perro, cuidando la casa. Se vuelve viejo y vive 10 años como mono, saltando de casa en casa de los hijos y haciendo payasadas para divertir a los nietos. Así es la vida. Somos perros, somos changos y burros.
7: El Lucas.
0: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio Lucas.
11: Diva, ya le puse a Satanás su pierna de pollo y con su arrocito. Ay. Como no quería la piernita y me la comí yo.
1: Mm, ay, mirá la...
14: Sí, come mejor el gato que tú, seguramente, bribona. Buenos días de nuevo, aquí con el genio Buenos Lucas hace bastante, mi genio.
1: Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de rendirte, inténtalo. Y antes de ir al baño, mira si hay papel. Me gusta su filosofía en Instagram, Diva de México. Pues claro,
14: tienes que, tienes que estar en, en, en bastante, si no llegas eh, deshaciéndote al baño y luego... No hay papel y cuando es casa ajena ¡Qué vergüenza! ¡Qué, qué bronca, vergüenza. verdad, Diva! A mí me daría mucha vergüenza Oye, Diva. Imagínate en casa ajena
1: Hoy en el ya basta vamos a hablar de ser asaltado en un, Es una de las peores situaciones que puede pasarle a un ser humano Que lo asalten, que se metan a su casa Que le roben el carro, oh. que le roben la cartera, el reloj Algo por lo que trabajaste Que cualquier eh, vago malviviente llegue y te lo quite, Diva Horrible.
14: ¿Cuántos de nosotros, amigos, hemos vivido esto que dice Alex? Y lamentablemente, nunca, o la mayoría de las veces, nunca se hace nada. Te roban y ya te fregaste. Desde la computadora, vamos a suponer que llega un vago desconocido. Pero ¿qué pasa cuando la misma gente en la que te roba? El otro día me habló a mi programa de radio una señora de Phoenix, donde dice que la sobrina... Ya peluda de 20 años Se mete y les agarra dinero Que cuando llega le tienen miedo Tienen que esconder todo Porque la chamaquita es una rata Entonces, cuando es un desconocido Pues bueno Pero cuando es la misma gente la que te roba Cuéntenos a usted ¿Quién le ha robado? ¿Y qué le han robado? ¿Lo han asaltado? ¿Familiares o desconocidos? Cuéntenos su experiencia
1: ¡Tenemos llamada, Pola! ¡Tenemos llamada, Pola! Sí, por la 53. Oh my, wow, qué intensa. En la 53 tenemos a Ángela con la Diva de México. Hola, Ángela.
12: Hola. Hi, buenos días, ¿cómo están? Bien.
1: Muy bien, gracias. Aquí hablando acerca de la horrible experiencia de ser asaltado, Ángela.
12: ¿Qué? Angela. Sí, fue, um, fue. Se metieron a mi casa hace como 35 años. Este, estaba yo embarazada de mi niño y. Y tenía Súbele un poquito chiquito. a
1: la voz de Ángela, por favor, Mónica
12: Tenía... Ahora sí, Ángela Entonces estaban chiquitos Y a veces salía mi esposo a la tienda O salía yo, y esa vez salimos los dos Por la puerta de enfrente de la casa Y cuando llegaron Porque no me ponía mis anillos de matrimonio Se llevaron mis anillos de matrimonio Los de mi esposo Joyas que me había traído papá de México Mi hermano wow. Se llevaron todo y dejaron la casa tirada, tirada y yo, yo lo que más sentía era miedo porque digo quién nos está espiando, exacto, quién nos está espiando porque cómo, como vieron que los dos salimos y que ya no había nadie en la casa. Eso ya es, no puedes pues, una vez que pasa eso pues ya.
1: Una, sí es, claro es, cambia es, todo Diva.
12: Muy fea, muy sí, fea. Y yo ya no quise, ya no quise anillos de matrimonio ya no quise nada porque eran mis anillos. Era algo que para mí significaba mucho.
1: Oh. Oiga, ¿y eso pasó hace cuánto tiempo?
12: Hace 30 años.
1: Fíjese, Diva, y todavía años. lo recuerda como si hubiera sido el día de ayer. Yo pensé claro, que apenas pasó el año pasado. Te duele para
14: toda la vida. Te duele no, para es toda es la vida, Ángela. No, no, no se puede ¿En, olvidar dónde, porque... ¿En dónde pasó esto, mi uh, amor?
12: Uno tiene joyas muchas veces porque son... son regalos que les da su familia y mis amigos de matrimonio ¿cómo, cómo
14: pudieron llevar? Se los digo yo, no sé no sé pues es que sabían, Ángela ¿me escuchas? sí, sí, lo estoy escuchando ah, oiga, dispense esa gente que te robó mi amor, era alguien que los conocía no pienses casi que era estoy, alguien desconocido
12: casi estoy, uh -huh. casi estoy segura que fue Por favor. Un, un, un hijo de, de una de una, de una prima mía que andaba en
1: drogas. Te mm. ay, digo, ay, es gente diva.
14: mañosa, oh. Alex.
1: Sí, bueno, pues qué triste, ¿no? Que haya perdido algo de tanto valor y que no lo oh. re recuperas ni con todo el dinero, diva. ¡Tenemos llamada, no. Pola! ¡Tenemos
2: llamada, Pola! Sí, la línea 12. En la bueno,
1: línea 12 tenemos para? a Angélica de Los Ángeles, California. ¿Quién es? Bueno... Ah, no, Angélica se acaba de ir. Hola, ¿quién habla? Hola.
14: Es caballero diva. Ah, bueno. Muchacho, ¿cómo te llamas? Muchachito. No, este ya se le acabó ahí la estaba de no 30 pesos. Vámonos con otra Hello. línea pola. Vámonos.
1: Bueno. Hola, buenos días.
14: Ahí está. Buenos ya.
1: días, ahí está la diva con usted.
14: Hola, guapo. A ti ya te amo, robaron aparte del anillo, cuéntanos.
1: Gustavo, ahí está con usted la diva de México, Gustavo.
12: Qué bueno, qué bueno. Bueno, sobre el tema... Y buenos días, buenos días a los dos. So, Andili, sobre el tema... Quiero opinar, que, quiero opinar sobre el tema de que... Yo fui fui asaltado hace muchos años. Este, pero yo supe defenderme. Eso fue eso pasó mm. cuando yo estaba joven. Pero ahora, lo que yo lo que yo quiero decir... Eh, del, del carro, me, me han robado cantidad de veces. Muchas veces. Mm. Pero cuando uno... Cuando uno señala esto públicamente, que siempre, casi siempre son los afroamericanos los que hacen esto, la gente lo toma como que uno es prejuicioso como está, o como que está actuando racistamente. Y no es eso. Hay que hablar las cosas y decirlas como son. La mayoría de veces son los afroamericanos los que roban a uno. ¿Y por qué? Si uno pone, habla de esto, eh, eh, rápido brincan esta, esta gente. No entiendo eso. Eso es, Eso mi, es cierto, mi, ¿eh, Diva? Mi opinión, y muchas gracias. Sí.
1: Oiga, Gustavo, le agradecemos mucho que ponga el dedo en la llaga y es cierto, uy, no puedes hacer nada contra ellos porque hay racismo y se vienen las manifestaciones, Diva. O sea que tienes que dejar que te roben y que te violen. Qué fuerte. Amigos, es un tema muy delicado,
14: muy fuerte. Si van llegando, estamos hablando de que usted nos cuente: lo han robado, lo han asaltado, es algún conocido. ¿Cómo fue su experiencia? Triste, por supuesto, pero cuéntenos dónde pasó aquí en Estados Unidos o ahí en México, o en El Salvador o en Honduras, Guatemala, ¿dónde? Platíquenos en el 1877-354-3646.
1: Tenemos llamada, Pola. Tenemos llamada, Pola. Sí, Pola One Two three. Juan <risa> Tutri, la 123, a quien tenemos en la 123, buenos días, le escucha Hola. la diva de México
11: Y el genio Lucas Buenos días Buenos,
14: buenos días. días, preciosa
1: Hablando Raquel Hola Raquel
11: Hola Ah, miren, mi historia es, no precisamente la mía, pero es la de mi esposo Él era pintor, entonces entraron a dos jovencitos con arma Le pusieron Hoy. en el pecho, se llevaron su celular, su cartera, todo no quiero discriminar al momento de decir que eran uh, morenos De la forma que ahorita les voy a decir Mis dos hijas ahora están casadas con dos morenos Uy. Entonces uh, mi comentario es que de veras No debemos de juzgar razas o, o juzgar Bueno, decir morenos todos son así No, mis dos yernos tienen un corazón tan lindo Las aman y las respetan, y, y se los digo con tanta emoción, porque yo también los quiero mucho.
1: Ah, qué bonito, Raquel. Ah. Bueno, es que aquí hay algo, Diva, es que no todos los mexicanos somos malos, no todos los salvadoreños son malos, no todos los guatemaltecos. Exacto. O sea, desgraciadamente, muchas veces por unos pagan todos, Diva. Sí, pero... Sí, y
11: mire, gracias Ay, a Dios, desde, desde la primaria, el corazón de exacto. mi hija, traían a sus amiguitos morenos, güeros... Venían mis hermanos y decían, oye, tú tienes aquí toda la, la raza en tu casa. Y luego le digo, sí, le digo, es que es tan bonito de, de no juzgarlos, de convivir con ellos y saber realmente que muchos tienen su corazón limpio. Y igual nosotros los latinos también muchos somos juzgados y, y no todos somos igual. Entonces uh, yo digo, hay que aprender a quererlos y respetarlos y, y ojalá hay que los que se dedican a algo mal pues encuentren un, su camino, o sea, que, que rectifiquen sus errores.
1: Sí, hay mucha Porque gente que se va por el camino fácil, que diva.
14: Que sí, 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 rectifica los errores, pero mientras los rectifica, chula, ya te dejaron pelona y
11: sin anillos. Sí, pues eso, eso, sí, sí es es cierto, cierto, eso sí es cierto. Eso ¿Eh? sí es cierto, pero hay que, hay que apoyar, hay que apoyar a todos, de que todos podemos cambiar.
14: Bueno, y no es que tú eres
12: Ella es de buena. Raquel,
1: de, de, ¿de dónde en llama en Raquel.
11: Yo,
1: yo, yo estoy llamando de Elgrow. Elkrow, bueno, un saludo para la gente Elgro, de California.
11: Somos vecinos
1: aquí de Sacramento. Oh, ah, de mire guapa. qué padre. Tenemos
11: las
1: 145. Ser asaltado es una de las peores situaciones que puede pasarle a un ser humano. Da coraje y frustración que alguien le arrebate algo por lo que trabajaste, ya sea dinero en efectivo o algún dispositivo, por mencionar solo unos ejemplos de IVA de México. Es
14: triste, mi genio Lucas. Desahógese, desahógese ya que su esposa no lo escucha. Pues nosotros sí lo escuchamos.
1: Cuéntenos. Aquí queremos platicar con usted. Buenos días, está con usted la Diva de México.
14: Y el genio Lucas. Hola.
1: Hola. ¿Cómo estás? Bu buenos días.
11: Bien, buenos días. Ay, qué hermosa.
14: Cuéntanos, ¿qué te robaron, chula?
11: No, pues nada más, yo quería decir Que hay a veces eh. personas de la misma familia Que las invitas a un party En tu casa Y luego Y de tu closet te han robado, Me han robado hasta una blusa y
12: eso ¿Tú de aquí, aquí no sales? ¿Es serio? A ver, estaban
14: en una fiesta en su casa Y sí. entró una sí. prima y te robó una blusa
11: No, fue una comadre A la que después en una yarda la estaba vendiendo ¿tú?
14: <risa> Mira que mendiga ¿Cómo se llama la comadre gata?
1: No diva, que platique no, toda la historia no, completa no, a ver. no, 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 no. pues sí, eh, por eso
14: Toda la historia completa con nombre y apellido ¿Cómo se llama la bribona? No la voy a quemar, pobrecita Ay sí, pobrecita, si te dejó sin blusa ¿Y luego qué hiciste tú cuando la viste en la yarda? ¿O quién te dio el pitazo de que ella había sido?
11: Yo misma la miré, pero nada más pensé, dije, mira, fue la que se llevó mi blusa. Pero no es, no era, no es la, el valor de la blusa, porque la blusa no. es 6 siete dólares. Si es no, la acción. No, la confianza que les has tenido a esas personas y te decepcionas. Al simple hecho de llevarte Es algo, cierto. Que, que no es ni de valor.
7: Sí. Claro. Es pues se lo
11: hubiera
1: triste. comprado usted otra vez, Preciosa, para ver qué le decía.
11: Sí, ¿verdad?
14: Ándale, ándale, pues sí, fíjate, gracias no, no chula, y arquear. cuida a quién metes a tu casa, porque de veras, sí. fíjate que hay, un... gracias mi amor, Genio Lucas, me están escribiendo a mi Facebook de la Diva de México Radio, dice Diva, manden saludos por favor, a mi tío Serafín Cruz, se le extraña, tenemos mucho tiempo de no verlo, él se encuentra en la frontera de Nogales, Sonora, lo hacíamos muerto, pero gracias a Dios sabemos que Serafín está vivo. Serafín Cruz, un saludo. También para Eduardo González y su esposa Teresa en Tijuana, de parte de Eduardo que la ama. Ay,
1: Nos da hermoso. mucho gusto saludarlos a todos ustedes y gracias a la gente que le escribe a la diva de México. ¡Tenemos llamada Pola! y sí
11: tenemos Pola 3021!
1: ¿Quién será a estas horas? Buenos días, está con usted la Diva de México. Cuéntenos qué es lo Al que aire. le pasó a usted en esa amarga experiencia cuando fue asaltado o asaltada. Se metieron a su casa, eh, a punta de pistola los bajaron del carro. Es horrible esas situaciones, Diva de México. Sí, qué triste, con una navaja,
14: con la pistola, como dice usted, Alex, a mí me han asaltado con pistola y todo, ¿eh? En un restaurante ¿Dónde fue eso, Diva? de chinos, en un restaurante de chinos, en Monterrey. Eh, eh, nos asaltaron ah, Pues eh, eh, con pistola en mano A mí me pusieron la, la, la pistola Aquí en la espalda A una amiga Yo le veía, yo le veía el revólver del otro cuate en, en el cachetito Y nos quitó pues las joyas Los celulares eh, eh, Dinero en efectivo por supuesto Y nos robó En un restaurante que según eh, Muy nice y todo Y ahí entraron a robar y apunte pistola, a pistola. Entonces, no hay lugar seguro. Pues a veces ni en tu propia casa, la misma gente que metes te roba como a esta pobre que le robaron la blusa a la comadre.
1: Sí, increíble, se puede ¿no? esperar y, de otra gente? y sí, hay mucha gente que desgraciadamente no tiene vergüenza y te roba hasta en tu propia casa. No, tenemos no llamada, no ¡pola! La sí tenemos,
11: ¡Pola! 3022!
1: Buenos días. No Le la escucha vergüenza. la Diva de México. ¿Aló? Dice se escuchan muy bajito
14: las personas que ¿Aló? hablan. A ver, vamos a subir un poco más.
1: más a la gente, Mónica, por favor.
6: Aló, aló, aló.
1: Hola, buenos días. Buenos días. Le escucha la diva de México, amiga. platique con ella. Hola diva.
6: Buenos días,
14: diva. amiga. Bueno, oye, chula, cómo te llamas? ¿Qué te robaron? Cuéntanos. Blanca Pérez. Ay blanquita, cuéntanos qué te robaron amiguita.
6: Mira diva, te voy a decir que um, cuando llegas a este país tú quieres ayudar a toda la familia a donde tenga eh, que tenga donde vivir. Sí. Y, y yo exacto. metí a unos familiares y bueno um, después resulta de que se desapareció todo mi oro, hoy toda mi caja de oro. Y a ver a quién le echas la culpa si nada más metiste a puros familiares.
1: Y no los llamó usted a, a, así a decirles, oye, pues fíjate qué pasó esto, o cómo, o cómo resolvió eso, amiga. A todos los
6: llamé y ninguno fue. Y todos me mm. juraron que no fueron. En otra ocasión metí a otros este, amigos en una fiesta y se llevaron los anillos de, a, mi anillo de boda y una cadena de mi esposo. Oye, que el anillo de boda,
14: ese es muy importante y que para ti, para tu vida, y que te frieguen de esa manera, sí da mucho coraje. Y más que era la misma gente. No los enfrentaste, mi amor, como dijo Alex, que le dijeras, a ver, de aquí no sales hasta que te esculque.
6: Pues oye. Mira, mira, Diva, yo tenía ese día uh, un problema y ¿Qué? este y tuve que salir. Y cuando regresé fue cuando me di cuenta que no estaban joyas. Qué mendigos Y, es, y de verdad, de, de verdad Y en un cumpleaños de mi esposo Que por cierto hoy es su cumpleaños De Antonio Pérez Ay, oh, Antonio, ese...
14: felicidades Antonio
6: Pérez okay,
14: Un abrazo
1: tanto. Qué bonito regalo le sí. dieron Entonces iba a que le robaran todo Lo de valor llega
6: el anillo Y muchas de veces Me quedé nomás con el anillo Con un anillo de él Y con una medalla mía De nuestra boda Pero Ay. lo más importante
1: Es que se quedó con Antonio Preciosa
6: ¿Ándale? <risa>
1: claro,
2: Diva,
12: ¿no? claro
1: pues si tiene el modo para que lo demás Señoras y señores, pues Oye, ya basta con la Diva de México Regresamos serio? el día de mañana, viernes Dígame Diva Un beso
14: a Jesús Facio, a Jesús Manuel Zúñiga, a Emanuel López Y a todos los que nos escriben Gracias, José Eduardo Enríquez Un beso y Dios me los bendiga a todos
5: Pide por hoy, agradeciendo como siempre su atención, el programa que motiva, que alegra que alienta, en ambos lados de la frontera.
1: Nunca le cuentes demasiadas cosas de ti a los demás. Recuerda que en tiempos de envidia, el ciego comienza a ver, el mudo a hablar y el sordo a oír. Y con esa frase le decimos gracias mil por el favor de su sintonía. Música, temas de interés y buen humor son parte del show más familiar de la radio en español. Venga Gastón, súbele Mónica.
5: El show el genio Lucas.
1: Y nos vamos a despedir con esta historia. Un gran rey cruzaba el desierto. Lo seguían sus ministros. De pronto, uno de los camellos cayó, rompiéndose el baúl que cargaba. Una lluvia de joyas, perlas preciosas y diamantes cayeron sobre la arena. El rey le dijo a sus acompañantes, Yo sigo adelante, señores. Ustedes pueden quedarse aquí. Todo lo que recojan será de ustedes. Durante media hora el rey pensó estar viajando solo. De pronto se da cuenta que alguien lo sigue. Es uno de sus ministros. El rey le pregunta, ¿Que acaso no te importan las perlas y los diamantes? ¿Podrías ser rico toda tu vida con lo que quedó ahí atrás? El ministro le dijo, me importa más mi rey que todas las cosas de mi rey. Señoras y señores, lealtad es lo que nos falta a mucho. Mañana le esperamos, 3 de la mañana, hora del pacífico.